0: Goedemorgen, broeders en zusters, hier aanwezig en ook uh, online. Fijn dat we met elkaar verbonden mogen zijn deze morgen en uh, samen ook het woord mogen lezen. Ja, ingeleid eigenlijk door een prachtig lied. Hè, u bent mijn schuilplaats, Heer. Telkens als ik angstig ben, vertrouw ik op U. En ja, dat is eigenlijk wel een mooie tekst. Er staat in Psalm 56, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. Het is niet zo dat wij als gelovigen nooit bang zijn of zo. We zijn misschien wel wat minder bang. Dat mag en dat kan. Omdat we weten dat we onze zekerheid hebben in de Heer Jezus Christus. Alleen op de dagen dat we toch vrees hebben, dan komt het erop neer dat we inderdaad op Hem vertrouwen. Op de dagen dat we geen vrees hebben of dat het allemaal goed gaat, dan is dat misschien wat makkelijker. Maar juist ten dagen dat ik vrees. Um, ja, u hebt net in het kindermoment gehoord dat uh, ik het over de Bijbel ga hebben. Nou, ik was wel blij, want ik was even bang wat voor onderwerp komt eruit. Waar moet ik het vanmorgen over hebben, maar het is mooi, uh, mooi ruim zo. Ik wilde met u een gedeelte lezen uit uh, de profeet Jeremia. En daar uh, dan van het vijftiende hoofdstuk, Jeremia hoofdstuk 15 En... Um, daar gaat het ook inderdaad over het woord en ook wat voor plaats dat heeft in het leven van Jeremia. En wij, ja, wij kunnen daar natuurlijk ook weer het een en ander van leren. Dus ik stel voor dat we beginnen met lezen van Jeremia 15 en we gaan zo meteen ook nog wel wat meer gedeelten uit dit boek lezen. Jeremia 15 en dan beginnen we bij vers 10 en dan lezen we door tot en met vers uh, 21. Wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt, een man van oneenigheid en een man van ruzie voor heel het land. Ik heb niets uitgeleend en men heeft mij niets uitgeleend, toch vervloekt ieder van hen mij. De Heerde zei, voorwaar, ik zweer dat ik ten goede voor u heb gezorgd voorwaar ik zweer dat ik tegen de vijand voor u ben opgekomen, in een tijd van onheil en in een tijd van benauwdheid. Kan ijzer soms breken, ijzer uit het noorden of brons, uw vermogen en uw schatten zal ik als buit geven, zonder prijs, vanwege al uw zonden, en in heel uw gebied. Ik zal u met uw vijanden overbrengen naar een land dat u niet kent, want een vuur is aangestoken in mijn toren. Het zal tegen u branden. U, heren, u kent mijn onschuld. Denk aan mij en zie naar mij om. Wreek mij op mijn vervolgers. Neem mij in uw geduld niet weg. Weet dat ik omwille van u smaad draag. Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart want uw naam is over mij uitgeroepen, Heren, God van de legermachten. Ik heb niet gezeten in een kring van spotters, of sprong daarop van vreugde. Vanwege uw hand zat ik alleen, want u hebt mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn lijden er voor altijd? En is mijn wond ongeneeslijk, weigert hij te genezen? Bent u nu echt voor mij als een onbetrouwbare beek, water dat niet betrouwbaar is? Daarom, zo zegt de Heer. als u terugkeert, laat ik u terugkeren. U zult voor mijn aangezicht gaan staan. Als u wat kostbaar is, afscheid van wat waardeloos is, zult u als mijn mond zijn. Laten zij terugkeren naar u, maar u mag niet terugkeren naar hen. Ik zal u voor dit volk stellen, als een bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want ik ben met u, om u te verlossen. En te redden, spreekt de Heer. Ik zal u redden uit de hand van de kwaadoeners. Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers. Tot zover dit gedeelte. Je merkt wel dat als je dit zo leest, hè, dat je ja, te maken hebt met verschillende ja, gezichtspunten. Hè, hoe Jeremia eigenlijk tegen de taak aankijkt die hij heeft gekregen van de heer, hoe hij het daar zelf moeilijk heeft, mee heeft, hoe het gaat met zijn volk, waar hij deel van uitmaakt, ja en ook hoe hij tegenstand eigenlijk ervaart van datzelfde volk. Um, en dan staat daar zo tussenin, en dat is ook wel een beetje het vers waar we ja, ons toch ook vooral op willen richten deze ochtend, en dat is dat zestiende vers, dat Jeremia zegt: Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Want uw naam is over mij uitgeroepen: Heere, God van de legermachten. En dat beginstukje van dat vers, dat mag je ook lezen als volgt: Uw woorden werden gevonden en ik at ze op. En uh, ja, dat is een. een eigenlijk een verwijzing van Jeremia naar het woord, de woorden, en um, ja, dat hij daar deel aan heeft en dat die woorden hem tot vreugde zijn. En dat kwam net ook in de voordienst al even naar voren, hè, dat dat uiteindelijk toch wel het belangrijkste is, dat op de momenten waarop je het kwaad hebt, hè, waarop het moeilijk is, dat je juist op die momenten, ja, weet dat je kunt vertrouwen op het woord, dat je ook gaat lezen in het woord en dat je daarmee bezig bent. Um, als er iemand was die in ieder geval kon meepraten over moeite en zorg in het leven, dan was dat Jeremia wel. Het is natuurlijk een voorrecht, tenminste dat lijkt mij wel, dat het een voorrecht is als je behoort tot degenen die een deel he hebben, een aandeel hebben in het schrijven van het woord van God. En Jeremia heeft daar een aandeel in, best een groot bijbelboek. Hij heeft ook nog de klaagliederen geschreven. Maar daarmee, laat je ook wel, of daarmee wordt ook wel meteen al duidelijk dat die hele ja, bediening die Jeremia had als profeet, dat dat blijkbaar niet zo gemakkelijke bediening was als hij ook nog een heel boek met klaagliederen schrijft. Um, wij kennen ook uh, het werkwoordje Jeremiaden of Jeremiëren. He, dat is een klaagzang, he, dat je altijd maar loopt te klagen, wat loop je toch te jeremiëren. Um, ja, is misschien een beetje, dat verdwijnt misschien een beetje uit het zicht, dat soort bijbels woorden. He, maar um, zoek het maar op, het staat nog wel steeds in de Vandalen. Um, jeremiëren, klaagliederen. Jeremia wordt over het algemeen ook wel de wenende profeet genoemd. Nou, dat voorspelt ook niet veel goeds. En als je dan ja, ook in zijn boeken kijkt, of in zijn boek kijkt. Dan merk je dat hij weent over zijn volk. En dat hij weent ook persoonlijk over zijn strijd. Het is, wat dat betreft, die man niet mee, het heeft die man niet meegezeten, zeg maar, in het leven. En ja, dat moeten we wat dat betreft ook niet onderschatten. Ik wil even een paar verse lezen uit wat andere hoofdstukken van dit Bijbelboek. Even naar Jeremia 38, daar word je bepaald bij de persoonlijke strijd die Jeremia had. En daar staat ook al boven Jeremia in een kuil geworpen. <coughs> daar staat in vers 1 toen, Sefatja, de zoon van Matan, en Gedalia de zoon van Passur, en Jugal, de zoon van Selemia, en Passur, de zoon van Malchia. De woorden hoorden die Jeremia tot heel het volk bleef spreken. En nou komen die woorden even aan de orde. Zo zegt de Heer: wie in deze stad blijft zal door het zwaard, door de honger of door de pest sterven. Maar wie vertrekt naar de Galdeën zal in leven blijven. Hij zal zijn leven tot buiten hebben en in leven blijven. Zo zegt de Heere, deze stad zal zeker in de hand van het leger van de koning van Babel worden gegeven... Dat zal haar innemen. En dat is even kort de boodschap die Jeremia had. Daar kwam het eigenlijk op neer. Wat Jeremia predikt tot zijn volk, dat is van... Mensen, blijf niet hier, maar verdwijn. Ga weg, zorg dat je uit de stad weg bent. En dan zul je waarschijnlijk overleven. En dan zul je overleven in Babel, het land van de Galdeën. Maar goed, de vorsten die er nog waren in, in Israël... Die zeiden toen, vers 4, toen zeiden de vorsten tegen de koning, laat deze man toch ter dood gebracht worden. Want zo ontmoedigt hij de strijdbare mannen die in deze stad zijn overgebleven. En ontmoedigt hij heel het volk door zulke woorden tot hen te spreken. Deze man zoekt immers niet het welzijn voor dit volk, maar het onheil. En toen zei koning Zedekia, zie hij is in uw hand, want de koning zou niets tegen u kunnen beginnen. En ze namen Jeremia mee, wierpen hem in de put van Malkia, de zoon van de koning, die op het binnenplein van de wacht was. En zij lieten Jeremia met touwen neer. Nu was er geen water in de put, maar wel slijk, en in dat slijk zakte Jeremia weg. Dus hij brengt een boodschap. Hij zegt het ook nog steeds erbij, zo zegt de Heer. He, dus dat moet toch wel enigszins bekend voorgekomen zijn bij zijn toehoorders. Alleen die mensen die, die zitten op een andere boodschap te wachten. Een boodschap waarin Jeremia in hun ogen juist zou zeggen dat het volk in het land kon blijven en dergelijke. Nou, die boodschap mag Jeremia niet brengen. Jeremia moet verkondigen wat de Heer hem op zijn hart heeft gelegd. En dat doet hij ook. En het gevolg is in dit geval hè, dat hij uh, in een put geworpen wordt en in het slijk wegzakt. Um, en uiteindelijk hè, blijft hij daar ook een hele tijd gevangen. Het hoofdstuk eindigt met vers 28 met de woorden, Jeremia verbleef op het binnenplein van de wacht tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. Hij was er nog toen Jeruzalem werd ingenomen. Nou als je even denkt, nadenkt over het moment hè, waarop Jeremia zijn prediking had, zijn bediening had. Jeremia is in totaal 41 jaar lang profeet geweest van de Heer, zonder lintje denk ik uiteindelijk, want mensen zagen hem dus niet zitten, maar 41 jaar lang, van jongs af aan, dus we zullen dat zo meteen ook nog even lezen, van jongs af aan is hij door de heren, ja aangesteld, zijn naam betekent dat ook trouwens, door de Heeren aangesteld of aangewezen, en heeft hij maar verkondigd. En hij bevond zich, wat zijn optreden betreft, in het einde van de tijd dat uh, Juda, het Tweestammerrijk. zich nog in het land Israël bevond. Maar dat land, dat zou 70 jaar een rust krijgen en het volk moest daar 70 jaar uit vertrekken. En Jeremia heeft meegemaakt hoe groepen uit zijn volk werden weggevoerd door de koning van Babel. En, uh, en Jeremia bleef maar achter en uiteindelijk werd Jeruzalem verwoest en zat hij op de puinhopen van Jeruzalem en daar schreef hij de klaagliederen. ...over die stad. Um, ja, het is eigenlijk één grote ellendige boodschap die Jeremia moest brengen. He, en te meer ook omdat de geestelijke toestand van het volk daar ja, blijkbaar omriep. Um, in dat opzicht denk je ook wel eens van, nou, dit is ook wel weer heel actueel. He, wat je hier leest, als je zo de, lijn, de toekomstige lijn uh, leest en probeert ja, te ontdekken in de Bijbel... Dan, dan is een van de dingen toch ook wel duidelijk, hè, dat het opgebouwde Jeruzalem van nu ook weer tot een puinhoop zal worden. En dat de Heer er ook op wijst, dat volk, dat moet daar eigenlijk helemaal niet zijn. En zodra de Heer Jezus Christus terugkeert, dan is ook het eerste wat er gebeurt, dat een gelovig overblijfsel van het volk uit het land wordt weggevoerd. Hè, dat land is eigenlijk nog helemaal niet klaar om bewoond te worden door het volk, zolang de Heer zelf zich niet geopenbaard heeft. He, dus en, ja, het meeste he, van wat wij ook zien, ook in onze dagen in Israël, ja, dat is voor een groot deel toch wel het gevolg van eigen kracht. Wij zijn het Israël van God, he, zo wordt dan gezegd. Um, maar het volk, ja, zoals in Jeremia's tijd, dat moest weg. En Jeremia moest die boodschap brengen. He, we lezen in de Bijbel ook, in het boek Openbaring, over twee getuigen die prediken. ...en op een zeker moment is hun getuigenis ook volleindigd... ...en dan worden zij ook gedood. Dus er is altijd die tegenstand vanuit het volk. Als je nou even meebladert naar Jeremia 20... ...dan word je daar ook bepaald bij de persoonlijke last... ...en de persoonlijke pijn die Jeremia ook had. Jeremia 20... Begin ik daar even bij het veertiende vers. we moeten eens even voorstellen: we hebben hier te maken met een profeet van de Heer, door de Heer aangesteld. En hij zegt op dit ver, in dit vers: Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht, u hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem zeer blij maakte. Ja, laat die man zijn als de steden die de heren ondersteboven heeft gekeerd, terwijl het hem niet berouwde. Laat hij in de morgen hulpgeroep horen, geschreeuw in het middaguur, omdat hij mij niet al in de baarmoeder gedood heeft. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar baarmoeder eeuwig zwanger geweest. Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen om moeite en verdriet te zien? En opdat mijn dagen zouden eindigen in schande? Dit zijn hele diepe, ja, ingrijpende woorden die Jeremia hier uitspreekt. Dat hij notabene zijn dag waarop hij geboren is, dat hij die dag vervloekt. En dat hij het liefst in de moederschoot was gestorven. En ja, waarom is dat nou? He, waarom zegt Jeremia nou deze dingen? Nou, dat heeft dus te maken met de grote strijd waarin hij zich bevond. Jeremia had die boodschap op het hart gekregen, die boodschap moest hij prediken, en op het moment dat hij die boodschap predikte, kreeg hij enorm grote tegenstand van het volk. En je kunt je aan de andere kant ook voorstellen dat Jeremia ook wel eens gedacht heeft van, weet je wat, ik zeg het niet meer. Laat de opdracht van de Heer maar de opdracht van de Heer, maar ik, ik hou mijn mond. En op de momenten dat hij dat doet, ja, dan verbrandt hij van binnen. We kijken hoe hij dat beschrijft. Um, in vers 9, hij beschrijft daar, zei ik, ik zal niet aan hem denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen, ik deed moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. En daar heb je Jeremia, daar heb je de andere kant. Dus Jeremia die heeft op een zeker moment gewoon gezegd van, nou heer, laat maar. Ik zoek het nou zelf wel uit, en ik ga dat niet meer prediken. En op de momenten dat hij dat deed, dan begon het in zijn hart te branden, want dat woord, dat moest eruit. En ja, wat je... Zo bij Jeremia ziet, dat is dat je aan de ene kant die persoon Jeremia he, hebt, die leidt onder de taak die hij heeft. Als je het zo doorleest, dan krijg je ook wel medelijden met Jeremia. En je denkt van, wat, 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 wat een ellendige situatie waar die man zich in bevond. En aan de andere kant zie je daar die hand van de Heer, die Jeremia gewoon gebruikt in zijn dienst. En je kunt in dit geval er wel bij zeggen of Jeremia dat nou wil of niet. het doet er eigenlijk helemaal niets toe. De Heer gebruikt hem. En dat kan voor ons ook wel eens ja, iets, heel, ja, iets, iets leren. Dat je weet van ja, ik kan wel hoog en laag springen. Maar het gaat toch zoals de Heer wil dat het gaat. En ja, je kunt daarin je voegen, je kunt daarin opstandig zijn, maar de Heer die komt tot zijn doel. Dat is in het groot, maar dat is zeker ook in het klein, in ons leven is dat zo het geval. Wij zijn niet in een taak gezet zoals Jeremia in zijn taak gezet is, maar wij zijn wel gelovigen, dat hebben we, hebben we gemeen. De naam van de Heer is ook over ons uitgeroepen. En ik denk dat je als gelovige steeds meer gaat ontdekken, dat het er niet toe doet wat jij ervan vindt, of wat ik ervan vind, maar dat het er toe doet hoe de Heer ons leven leidt. En dat wordt wel op een hele drastische manier bij Jeremia duidelijk. Nou, nog even een paar woorden uit Jeremia 1. De roeping van Jeremia, zo staat daar. Hij zegt in het vierde vers, het woord van de Heer kwam tot mij, Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach heren heren, zie ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de heer zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Nou, dat hele leven van Jeremia, dat lag al vast. Zelfs voordat hij in de moederschoot werd gevormd. Waarvan Jeremia later zegt, was ik maar in die moederschoot gestorven. Was dat maar mijn graf geworden. Nee, daarvoor al heeft de Heere hem gekend. En, en heeft de Heer hem geheiligd, dat wil zeggen, zeggen apart gezet voor de taak die God voor hem had. En zo moest Jeremia dus wel gaan. Nou, nog weer even terug naar Jeremia 15, want dan heb je daar dat, dat prachtige vers, dat zestiende vers, waarin Jeremia zegt, uw woorden werden gevonden en ik had ze op. Uw woord was mij tot vreugde. En tot blijdschap in mijn hart, want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere, God van de legermachten. Ik zou haast zeggen, hier heeft Jeremia even zo'n moment, dat hij helemaal zich kon conformeren met de wil van de Heer. En dat hij zich verblijde in het woord. Wat ik aan het begin al zei, Psalm 56, ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Broeders en zusters, daar komt het voor ons ook op aan. De dagen van vrees, de dagen van ellende, de dagen van allerlei toestanden om ons heen, waar we geen vat op hebben, waar we ons aan hebben te, te, te houden. Um, dat zijn dagen waarin wij mogen leren om te vertrouwen op het woord van God. En wij mogen dat woord vinden. Als Jeremia dit zo zegt, uw woorden werden gevonden, ik at ze op, dan heeft dat waarschijnlijk te maken... Ja, dat is ook wel weer mooi als je dat dan leest. Maar dat heeft dan waarschijnlijk te maken met het moment waarop het wetboek gevonden werd onder koning Josia. Josia was, was, was acht jaar oud en toen werd hij koning. Het waren allemaal jonge gasten zeg maar, die door de heer gebruikt werden in die tijd. Josia en in dezelfde tijd trad Jeremia op als profeet. Die begon toen ook zo'n beetje. Josia was koning. En dan vindt de priester Hilkia, die vindt op een zeker moment in uh, de tempel, vindt hij het wetboek van de heer. En die priester Hilkia, dat was de vader van Jeremia. Dus dat is wel, wel een mooie, mooi idee. Hè? En toen priester, de priester Hilkia dat wetboek vond, was Jeremia naar alle waarschijnlijkheid zo'n vijf jaar al bezig als profeet. Dus hij was nog steeds vrij jong. En die vader vindt dat wetboek, die gaat ermee naar de koning, van kijk nou eens wat we gevonden hebben. Nou en Josia is helemaal onder de indruk en ja, daar komt een soort van opwekking onder dat volk. En uh, Jeremia die beschrijft dat dan later met deze woorden. Uw woorden werden gevonden en zegt hij dan, ik at ze op. En let erop hè, er staat uw woorden werden gevonden. Er staat niet zoiets als van dat Jeremia zelf iets vond van het woord. En wij komen in onze tijd ook heel wat mensen tegen die vinden iets van het woord. Van het woord van God. En over het algemeen zijn dat geen positieve dingen. Maar het punt is, wij hebben helemaal niks te vinden van het woord van God. De Heere God die staat boven alle dingen. Wij hebben ons gewoon te voegen. Um, het gaat er niet om of wij het woord van God vinden of dat wij iets van het woord van God vinden, het gaat erom dat wij die woorden vinden en ze opeten, zoals Jeremia zegt. Je ziet wat vaker in de Bijbel, dat mensen heel letterlijk het woord van God opeten. Ezechiël doet dat met een boekrol, Johannes die moet dat doen in het boek Openbaring, en die eet dat dan op. Nou, hier staat, uw woorden werden gevonden, ik at ze op. Ik denk niet dat Jeremia dit hier letterlijk bedoelde, dat hij dus dat wetboek ging opeten. Daar was het hem waarschijnlijk ook veel te heilig voor. Maar dat opeten, dat heeft wel te maken met dat hij het in zich opnam. Kijk, als wij in het normale leven eten, dan, dan, ja, dan, dan is het ook zaak dat je wel een beetje bewust bent van wat je eet natuurlijk. Maar als je eet, dan wordt dat één met je lichaam. Ik heb wel eens gelezen dat... Uh, dat ging dan over sporters, hoe snel uh, voeding ja, weer het spierherstel bewerkt. Dat dat binnen, binnen een minuut is, het, is de voeding die je neemt, die zit alweer in de spieren en die doet daar alweer zijn werk. Weet je? je neemt het op. En dat geldt ook voor ja, het geestelijke woord, hè, of het woord van God. Wij mogen dat woord opeten. En dat zorgt er dan voor dat het één wordt met onze geestelijke mens. En dat wij daardoor groeien. En groeien ja, in de kennis, in het kennen van de Heer. Wat ook wel belangrijk is om te weten is dat je wel ja, dat woord moet vertrouwen. Hè, ik weet niet of u daar uh, elke keer dat u iets eet of nuttigt erbij nadenkt. Maar in feite alles wat je eet... Dat gaat op een gegeven moment deel uitmaken van je eigen lichaam. En realiseer je wel dat je dat eigenlijk altijd vertrouwt? He, je vertrouwt toch eigenlijk altijd wat je eet. Dat is wel een beetje raar eigenlijk. Want zo denken we er nooit over na. He, we eten gewoon, want dat vinden we lekker. En je wordt er vol van en zo. En dan, nou, dan kun je weer een paar uur vooruit en dan gaat, gaat de volgende keer... Maar ondertussen vertrouwen we wel wat we eten. Als wij wisten van, joh, dat eten is niet te vertrouwen, het is over de houdbaarheidsdatum of noem maar wat op, dan hoeven we het al niet meer. He, dus je vertrouwt het. En dat geldt ja, voor het woord van God ook. He, wij kunnen dat woord van God vertrouwen, omdat het ja, simpelweg het woord van God is. En God is de Heere, degene die in alles de waarheid is en dus te vertrouwen is. En dat woord dat mogen wij vinden, juist ook op de momenten dat het moeilijk is, dat het slecht gaat, um, dat we eigenlijk geen uitzicht meer hebben, juist dan mogen wij dat woord tot ons nemen. We kunnen het vertrouwen, want het is afkomstig van God, Heer u zegt het in uw woord, dus het is zo, en wij mogen het opeten, we mogen het ons helemaal eigen maken. En dan zegt Jeremia erbij, uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. En waarom? Nou, omdat uw naam over mij uitgeroepen is, zegt hij, Heere, God van de legermachten. Dat is in dit geval dan die naam. De naam van de Heere die is ook over ons uitgeroepen. We hebben net het liedje gehoord van Jezus, wat een heerlijke naam. Nou, in de Heer Jezus Christus heeft God zijn naam over ons uitgeroepen. En Jezus betekent de Heere is redding. Dus je hebt, je hebt deel gekregen aan de redding door de Heer Jezus Christus. En wij mogen, vanaf dat moment mogen wij vertrouwen op dat woord, mogen we dat woord lezen, mogen we het woord opeten, en dat woord, ja, dat mag groeien in onze harten, en het mag, ja, tot stand brengen, wat God wel gevallig is. Ik wil ook nog eventjes naar het Nieuwe Testament. Naar de apostel Paulus. Um, je zou het misschien zo in eerste instantie niet zeggen. Maar er zijn best wel wat overeenkomsten tussen Paulus en Jeremia. Beiden zijn uh, in de dienst van God gesteld. Ik wil even naar, Colossense, naar de brief aan de Colossense. Um, Beiden zijn in de dienst van God gesteld. Paulus was net als Jeremia een een, een instrument van de uitverkiezing, een uitverkoren instrument in de handen van God. En Paulus die schrijft op een gegeven moment ook, hij doet dat in de Romeinenbrief, dat God hem al vanaf de moederschoot had afgezonderd en apart gezet om uiteindelijk zijn zoon in hem te openbaren. Ook zo'n wonderlijke gang van zaken. He, dat, dat deze Paulus, ja we kennen hem natuurlijk aanvankelijk als Saulus, dat die man al vanaf ja, kindsbeen aan door de Heer apart gezet was, geheiligd was. Terwijl diezelfde persoon nog de meest gruwelijke dingen doet ten opzichte van gelovigen. En uiteindelijk zelfs, ja, als Stephanus gedood wordt door steniging, dan staat Saulus erbij en hij vindt het goed ook, hij, hij geeft dus er zijn toestemming aan. En toch was die man ondertussen al, door de Heer afgezonderd. En dan komt dat ene moment... dat de Heer zijn zoon in hem wil openbaren. En dan, ja weet je, dan is er voor... en dat is wel een verschil met Jeremia... dan is er voor Paulus inmiddels... is er dan ja, geen enkele twijfel meer over... alles wat u doet in mijn leven, dat is goed. Dat was de houding van Paulus. Je ziet eigenlijk bij hem... Geen tegenstand, geen vragen in de richting van God. Waarom moet ik nou dit allemaal verkondigen? Paulus heeft ook een hoop ellende meegemaakt. Is net als Jeremia ook uh, een groot deel van zijn leven gevangen geweest. Maar je hoort hem er niet over. Hij verblijde zich in de Heren. Hè, nou, in Colossense, daar staat in het eerste hoofdstuk, um, in het 24e vers. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. ...en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus... ...ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Er zijn woorden die komen natuurlijk heel dicht bij ons... ...want hier gaat het ook over het lichaam van de Heer Jezus Christus. Maar wat dan zo opvalt, dat is dat Paulus zegt... ...ik verblijd mij in mijn lijden. Nou, dat zag je bij Jeremia niet altijd. Wel zo nu en dan. Vooral als er momenten waren dat hij het woord van God vond. Want dan at hij het op. En dan was dat woord tot vreugde en blijdschap in zijn hart. Bij Paulus is er meer een, ja, een, een onderliggende basis van blijdschap aanwezig. En dat blijkt hier dus ook uit. Ik verblijd mij in mijn lijden voor u. En ik vul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. In vers 29 zegt hij, ik span mij in en daarvoor span ik mij in, namelijk het verkondigen van de Heer Jezus Christus als de hoop van de heerlijkheid, ik span mij daarvoor in en ik strijd, en in het tweede hoofdstuk, vers 1, zegt hij dan nog, ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. Nou, um, Paulus verblijdt zich in zijn lijden, en ik denk ook dat dat te maken heeft met wat hij ook eerder al geschreven heeft in de Romeinenbrief, dat hij zegt van ja, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Kijk, en dat is natuurlijk toch de grote lijn um, die we mogen gaan als gelovigen. Dit leven, hier, deze tijd, de tegenwoordige tijd, die wordt gekenmerkt door lijden. Maar dat lijden, zegt Paulus, als je dat nou in een weegschaal, zo'n ouderwetse balans legt, weet je wel, dat lijden leg je in de ene schaal, dan weegt dat niet op hè, tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Dus het is, dat lijden is uiteindelijk, hoe zwaar het voor ons ook is, is lichter dan het gewicht aan heerlijkheid dat over ons wordt geopenbaard. En dan hebben wij ook nog dat geweldige vooruitzicht, dat als Christus zal verschijnen in heerlijkheid, wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. En dat is waar we aan vast mogen houden. He, dat is de hoop. Um, dat woord van God, wij mogen dat vinden. En ik zou zeggen, je moet er maar niet veel van vinden. He, maar vind het nou maar gewoon. Gewoon zoals het er staat, zoals het is, zoals God zijn woord bekend gemaakt heeft. Geniet daar maar van. He, vind dat, en eet het op, maak het je eigen, want dan groei je, dan groeit je geestelijke mens daarin, en dan zul je ontdekken dat het tot vreugde en blijdschap van het hart is, het geeft je rust, het geeft je eigenlijk alles wat de Heer wel gevallig is. Paulus schrijft ook in dat eerste hoofdstuk, een klein beetje eerder in vers 9, dan schrijft hij daarom houden ook wij niet op, Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, en daarmee bedoelt hij de dag dat zij gehoord hebben dat de Colossensen tot geloof waren gekomen, de genade van God hadden leren kennen, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in alle goed vrucht draagt, groeit in de kennis van God terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dan daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt, om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dus het tweede stukje van vers 11 zegt, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen, en ondertussen zegt hij, danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt voor de erfenis in het licht. De erfenis van de heiligen in het licht. Die erfenis, die komt eraan. Daar zijn we bekwaam voor gemaakt, maar die komt eraan. En dat heeft alles te maken met het lijden dat stopt en de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Zo komt God tot zijn doel. En zo mogen wij... Ja, groeien en met blijdschap in alles volharden. En laat dat maar een gevolg zijn van het feit dat je leeft met dat woord en dat je dat woord ook leest. Het is echt niet zo dat wij met blijdschap moeten volharden, dat je dat zo moet lezen van... ...jongens, ik moet altijd met een soort ijzeren glimlach moet ik op mijn gezicht rondlopen, want ik ben christen en dat moeten de mensen wel aan me kunnen zien. He, daar, daar wordt zo doorheen geprikt. Dat, dat heeft helemaal geen waarde. He, maar het getuigenis dat je mag dragen als gevolg van het eten van Gods woord. En dat je dat woord in je opneemt. Omdat je er van, gewoon van kan getuigen, ja dat woord dat kun je vertrouwen. Dus je eet het op, je maakt het je eigen, je groeit daardoor. En... Um, de Heerde die komt daarmee tot zijn doel. En de blijdschap die er dan is, en de vreugde in je hart, dat is een oprechte blijdschap. Misschien niet altijd aan de buitenkant te zien, maar het is wel een blijdschap die er van binnen is, en die bepalend is voor hoe wij handelen en hoe wij staan in het, woord, uh, in, in het leven met het woord van God. He, als gelovigen over wie Gods naam is uitgeroepen, ja mogen wij ons Verblijden. En die blijdschap die vinden we uiteindelijk in het woord. Het levende woord, de Heer Jezus Christus. In de spreuken staat, wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden. En wie op de Heer vertrouwt, welzalig is hij. En zo is dat. Toen ik zo met voorbereiding voor dit, met dit gedeelte bezig was, kwam ik ook een tekst tegen in spreuken 14... Daar staat, ook bij het lachen zal het hart pijn lijden. Dat is een, 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 ja, een gegeven. Hè? Mensen kunnen lol hebben, maar ze zijn niet blij. Weet je wel? Ook bij het lachen kan een mens pijn lijden. Ik moest denken, dit is, bij Jeremia is dat precies andersom geweest. Je zou bij Jeremia kunnen zeggen, ook bij het lijden zal het hart lachen. Zal het hart vreugde hebben. En dat is het. En dat is toch wel... Ja, die prachtige les die je leert van de Jeremia. Gesteld, aangesteld door de Heer, in de taak gesteld van profeet, in een ongelooflijk moeilijke tijd, maar hij heeft gepredikt, hij heeft stand gehouden, ondanks al zijn aanvechtingen, en hij heeft geleerd te vertrouwen op het woord van God, dat hij zelf mocht prediken. Tot zover, broeders en zusters. Ik stel voor dat we met elkaar gaan danken. En dan geef ik het dan weer over. Lieve Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk dankzeggen. Heren, dat we zo met elkaar ja, verenigd mochten zijn, heren, deze ochtend. Dat we samen mochten nadenken over uw woord. Heren, dat ook in alle rust konden doen. Dank u wel, heren, dat u het ook wil uitwerken in onze harten. Heer, dat mag toch ook steeds... Telkens onze beden zijn als we uw woord lezen. Heren, dat het de uitwerking mag hebben die u wel behaaglijk is. en we weten ook dat u dat zegt in uw woord. Heren, dat geen enkel woord dat u uitzendt, dat dat ledig tot u zal terugkeren, maar dat het zal doen wat u wel behaaglijk is. En zo mogen wij dat eigenlijk ook zien. Heren, dat als we uw woord lezen, dan zendt u dat uit in onze harten. En dan mogen we er ook op vertrouwen, heren, dat u daarmee iets doet wat in overeenstemming ligt met uw doel voor ons leven. Dank u, heren, dat we ja, dat mogen weten. Heren, dat we ook zo met uw woord mogen omgaan. Zo mogen we ons steeds weer laten bemoedigen, mogen we ons steeds, heren, ja, laten bepalen bij het geweldige doel dat u hebt. Heren, en vooral ook mogen we ons verblijden in het feit dat u dat doel ook inderdaad zult behalen. We weten, heren, vanuit uw woord dat ook uw tegenstander zijn plan heeft en ook zijn doel heeft, waarin hij zich uiteindelijk aan u, de Allerhoogste, wil gelijkstellen. Maar we danken u ook, heren, dat we mogen weten dat u de overwinnaar bent en dat u, heren, in de Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen en here der Heeren, zult openbaren. En vader, we willen u zo danken dat wij hem mogen kennen als het hoofd van het lichaam. en dat we onlosmakelijk aan hem verbonden zijn. In datzelfde lichaam, deel hebben aan hetzelfde leven dat ook in Hem is, en ook deel hebben, heren, aan diezelfde positie waarin Hij door U gesteld is. Dank U wel, Heer, dat we mogen weten dat we met Hem opgewekt zijn, dat we met Hem levend gemaakt zijn en ook heren, dat we met Hem gezet zijn boven in de hemelse Gewesten. En daarom mogen wij zoeken wat boven is, mogen we bedenken wat boven is. En mogen we weten dat ons leven met Christus verborgen is in u. Dank u wel, heren. Ja, wat een, een machtige waarheid ja, u over ons hebt geopenbaard. En we danken u, heer, dat we daar steeds meer uit mogen leven. Dank u wel daarvoor. Zo willen we elkaar ook aan u opdragen, ook voor de komende tijd. Dank dat u bij ons bent, dat u ons bewaart en dat we in alles u mogen vertrouwen. En we doen dat, heren. Niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.